0: Kultur-Podcast des Landes Steiermark.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Heute hier mit Ottmar Klammer, Jazz-Impresario in Graz. Wir sprechen bei sengender Hitze mitten im Juli. Ein heißes Gespräch hoffentlich über Cool Jazz, sodass die Temperatur ein bisschen runtergekühlt wird. Ähm den Jazz-Freunden in Graz muss man Ottmar Klammer sicher nicht vorstellen, aber den Hörerinnen und Hörern vom Kunstfunken, die jetzt nicht ganz so jazz sind, vielleicht ähm, so ein paar Eckdaten. Geboren 1957 in Lienz in Osttirol. Dann nach Graz gewechselt und äh, du hast hier ein paar diverse Studien begonnen. Klassische Gitarre steht da. Kunst und Regie in Graz. Ähm, hast du fertig studiert? Na also du bist dann, so wie es klassischerweise war, in den 70er, 80er Jahren zum Journalist berufen worden zuerst ja, und arbeitest bis heute auch als Musikjournalist, also unter anderem für die kleine Zeitung, aber auch für diverse Fachmagazine, Radiosendungen. Steht da in dieser Biografie, welche Radiosendungen?
0: Ich habe seit über 20 Jahren auf Radio Helsinki am Samstag eine Jazz-Sendung von 10 bis 11 mhm hat auch einen Grund, warum es genau von 10 bis 11 ist. Ja. Und äh, fallweise für Südwestrundfunk in, in, in Deutschland oder sonst irgendwo welche Einzelbeiträge. Okay. Aber regelmäßig ist eben die Sendung auf Radio Helsinki hm. und die heißt Jazz News jeden Samstag von 10 bis 11, so wie die legendäre Sendung mit Walter Richard Lang war okay. vor ewigen Zeiten auch 10 bis 11. Am Abend. Natürlich. Nein, am Vormittag. Am Vormittag? Ja, am Vormittag? War von okay. 10 bis 11 Uhr. Dass man einen klaren Kopf hat.
1: Nee. <lacht> äh, kann man sicher auch im, im Stream nachhören. Ja, klar. Okay. Mhm. Ja, und dann steht der da Autor, Produzent und Konzertveranstalter. Und ich glaube, Konzertveranstalter ist das, wo man dich äh, am, am, am ehesten kennt, am öftersten trifft. Einerseits bist du Gründer und Leiter des Jazzclubs Stockwerk, da im Jakominiplatz in Graz. Und du bist äh, seit einigen Jahren auch Intendant äh, des internationalen Jazzfestivals Leibniz, der jährlich Ende September, Anfang Oktober ähm, findet es statt. Ja, daneben Kurator für Jazzfestivals in Graz und New York, auf der Habenseite und da steht auch Mitglied mehrerer einschlägiger Fachjuries. Was sind da so für Juries, die...
0: Naja, also ich muss sagen, das sind eigentlich alles, ähm, sind alle im Musik, im Jazz-Bereich, bis auf eine einzige, die war, da bin ich aber nicht mehr Jurymitglied, wie ich überhaupt viele jury zurückgelegt habe, äh, weil es eigentlich sehr viel Arbeit war, bei meistens äh, unentgeltlicher Leistung, bis auf das, dass man halt Kilowatt Schallplatten oder CDs mhm. zu, äh, zugeschickt bekommen hat. Äh, das habe ich eigentlich fast alles aufgeben. Und mhm. äh, ich war auch beim Südwestrundfunk rundfunk in Baden-Baden lange Zeit Mitarbeiter und hat, war dort auch jury mitglied bei der sogenannten Lie der besten Liste, die gibt es übrigens immer noch. Da ist es um Chansons und Lieder und, und äh, Liedermacher und dergleichen gegangen. Und ja, dann war ich unter anderem beim österreichischen Jazzpreis, beim Hans-Koller-Jazzpreis, ein also sehr renommierter Jazzpreis, den es viele Jahre gegeben hat, der leider dann eingestellt worden ist. Mhm. Das war für mich einer der besten Jazzpreise überhaupt in Europa, nicht weil ich jetzt dabei war, sondern weil das Auswahlkriterium so überlegt war vom Matthias Rüek, der hm. den ins Leben gerufen hat und, und letztlich auch begraben hat. Ja, ähm, und dann bin ich oft bei internationalen Festivals, werde ich als Jura eingeladen, wo es so genannte Showcase-Programme gibt, also wo Musiker aus dem eigenen Land mhm. Kurzauftritte haben und dann gibt es eine Bewertung und die haben dann eben, werden von internationalen Festivals eingeladen. Mhm. Mhm. Ja, und da bin ich in einigen halt so Jurymitglied, das oft sehr kurzfristig auch zustande kommt, diese Einladung. Und Manche halt jahrelang wie in Istanbul oder mhm. in
1: Israel. Bei, über den Hans-Koller-Musikpreis bin ich neulich gestolpert, wie ich so also in Vorbereitung auf das Gespräch ein bisschen recherchiert habe. Und äh, da habe ich mir, habe mir gedacht, wer ist jetzt eigentlich aus Graz so richtig äh, als Rakete in der Jazz-Szene? hochgekommen und dann sind wir die Brüder Mutspiel, also der, vor allem Wolfgang Mutspiel eingefallen. Und, aber auch Christian Mutspiel hat, glaube ich, den Hans-Koller-Musikpreis erhalten. Und du hast erwähnt, es gab ein besonderes Kriterium. Was war das bei diesem Preis?
0: Äh, ich, ich meinte ein besonderes Auswahlverfahren. Also die ah, Verfahren. Äh, Verfahren, ja. Das ist bei vielen... Ähm, Jazz- und Musikpreisen, muss ich sagen, ist so viel dem Zufall überlassen. Da habe ich schon vorweg einmal, also vor langer Zeit, die alle aufgegeben, muss ich sagen. Beim Amadeus-Musikpreis, da war ich auch am mitglied einige Jahre lang. Und das ist einfach für mich witzlos, mhm. sage jetzt ganz offen und ehrlich. Mhm. Aber der Matthias Röck hat sich bei diesem damals, bei diesen hans kohler Jazzpreis beim offiziellen österreichischen Jazzpreis, weil er ist ja vom Bund und äh, äh, subventioniert worden, wirklich ein gutes Auswahlverfahren überlegt. Es ist über mehrere Runden gegangen. Mhm. Das hat angefangen mit Nominierungen. Dann ist der Kreis im Endeffekt einfach immer enger und enger gezogen worden. Also die Nominierungen sind eine, eine Runde weitergekommen und dann ist die nächste Runde kommen und so weiter. Und die Schlussrunde, die war dann immer in Wien, bei ihm privat zu Hause. Hm wo dann wir, ich weiß nicht, jetzt einmal wir zehn Juroren, was wir da vielleicht waren, aus allen Bundesländern zusammengesessen sind und wirklich alle durchdiskutiert haben. Da haben wir nicht Punkti-Punkti und mhm. irgendeine Note geben sondern wir haben es durchdiskutiert und haben aufgrund der Diskussion dann einfach eine Rangordnung geschaffen. Mhm. Das war für mich von der Überlegung her jetzt einfach ein sehr gutes Verfahren.
1: Mhm. Also quasi einerseits qualitativ und andererseits lernt man dann in der Diskussion selber noch was dazu. Ja, natürlich, ja. Also auch was jetzt so ja, Zugangsweisen und dergleichen betrifft. Ähm, ja, du bist in Osttirol aufgewachsen, da denkt man eher an Blaskapelle, äh, hast dich selbst aber sozusagen auf Rock äh, spezialisiert gehabt am Anfang bei der Gitarre, also du warst in einer Rockband, wie bist du dann zum Jazz gekommen?
0: Naja, das war relativ einfach, wie dann, also ich bin mit der Rockmusik sozialisiert worden, ganz klar, mhm. das war damals äh, die, die Hippie-Zeit, also es war immer etwas, gegenüber Amerika war immer damals etwas ein paar Jahre verzögert, also vom Alter her war ich noch zu jung für die Hippie-Zeit, so. mhm. da war ich vielleicht elf, zwölf Jahre alt, aber damals hat alles, was aus äh, Kalifornien gekommen ist, so einige Jahre Delay gehabt. Heute mhm. ist es fast umgekehrt mhm. ähm, und da ist man, sind wir dann eben mit der Rockmusik sozialisiert worden und dann habe ich klassische Gitarre gelernt und dann haben wir halt äh, irgendwann die erste Band gegründet und dann die zweite und so. Und wie ich dann äh, zum Studium nach Graz kommen bin, äh, mitten ersten, zweiten Tag äh, habe ich halt in Graz dann Berührung zum Jazzkrieg, überall wo ich hinkommen gekommen bin. Äh, hat, hat er Jazzband gespielt. Mhm. Mehr sogar als heute eigentlich. Damals haben viele Jazzbands einfach gesehen, so Beißeln gespielt mhm. in irgendeiner Ecken oder bei irgendwelchen Gnas. Mhm. Das Wort hört man ja halt heute kaum mehr. Das gibt es nicht mehr noch. Ne? Äh, bei irgendwelchen Gnas haben natürlich Jazzbands gespielt. Meistens waren es Studenten von der damaligen Musikhochschule noch. es war der mhm. Jazzabteilung, was heute halt die Kunstuniversität ist. Und bei Vernissagen oder bei Zaunpraxiseröffnungen, äh, mhm. alles Mögliche. Ich habe immer Jazzband gespielt und mhm. da bist du vom Jazz gefangen genommen worden. Und ähm, Das erste Jazzkonzert habe ich allerdings noch in Lienz gehört. Das war witzigerweise sogar vom Charlie McLean. Mhm. Da sind wir immer noch Spital an der Trauer weggefahren. Dort unten hat es ein bisschen an Jazz gegeben. Mhm. In Lienz okay. war der nicht Existenz. Da hat es eine gute Rockszene aber geemilienzt, ja. das muss man wirklich sagen, für die mhm. kleine Stadt. Mhm. Ja, und dann ist es eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Mhm.
1: Jetzt ist ja der, äh, der Jazz so Musikstil, der einerseits Virtuosität ähm, irgendwie verkörpert, also mehr als Rockmusik, weil äh, durch, durch, den, durch die Punkbewegung, kann kommt jeder, der jetzt drei Akkorde schrammelt und irgendwie was zum Sagen hat, auf der Bühne gehen. also Und im Jazz verknüpft es jetzt Virtuosität, aber gleichzeitig mit einer Offenheit, die wiederum oft der Klassik fremd ist. Ähm, was bedeutet für dich persönlich jetzt Jazz als Musik? Aus deinen Programmen heraus merke so ein bisschen Affinität auch zu diesem, zu diesem Free Jazz, also Richtung Offenheit. Äh, aber was äh, spricht dich an Musik an, was hat dich ur, ursächlich oder ursprünglich angesprochen, wenn du da vom, von der Rockmusik mit ihrem äh, eher starren Schema kommst, was hat er da getaugt? Äh,
0: grundsätzlich würde ich schon sagen: einmal äh, dieses grundsätzlich die Urbanität, die Sperrigkeit und äh, die Komplexität der Musik an sich was wiederum damit zu tun hat, wenn man sich überhaupt mit Musik beschäftigt. Okay, ich habe halt klassische Gitarre gemacht und daneben haben wir Rockmusik gespürt. Und es ist wie überall im Leben, je mehr ich mich für irgendetwas interessiere und je mehr ich mich mit irgendwas beschäftige, umso höher werden meine Ansprüche an das Ganze. Und ähm, es ist dann im Jazz natürlich äh, dieser Freiheitsdrang oder die Möglichkeit, sich frei zu entfalten, ist also etwas Entscheidendes. Und äh, der Free Jazz, ja, ich sage jetzt einmal, beim Free Jazz unterscheide ich ja immer sehr äh, zwischen dem amerikanischen Free Jazz aus den 60er Jahren oder dem Power, Power Jazz aus Deutschland und der improvisierten Musik, wie es heute ist. Aber die muss, diese Musik an sich wird immer äh, eine lebendige Methode. Sind. Das ist irgendwie sowas wie ultimative Musik, weil sie, weil sie einfach durch die Methode der Freiheit immer lebendig bleiben wird mhm. und natürlich kann sowas auch äh, erstarren in gewissen Floskeln, in gewissen Schemata. Halt. Wenn halt, äh, solche, so eine Band äh, drei Wochen auf Tour äh, geht und jeden Tag muss sie frei von der Leber wegspielen, dann ist das natürlich etwas, wo äh, Routine eintritt und wo vieles dann vielleicht auch nicht mehr zu dem Erlebnis wird, was ich jetzt gemeint habe. Das ist jetzt aber wurscht, weil eigentlich die Voraussetzung dieses sein muss, also die Möglichkeit, dass ich durch eine ewig lebendige Methode im Moment etwas schaffe, ja, mhm. etwas Kreatives schaffe. Ja. Ähm, dann ist es wurscht, wenn sagen wir mal an einem Tag das, diese Methode nicht ganz so funktioniert.
1: Mhm. Hast du eigentlich eine Lieblingsbesetzung bei Jazzkonzerten konzerten
0: Formationen? Uh, ich würde mir jetzt da nicht festlegen, aber im Prinzip sind mir äh, kleinere Ensembles, so zwischen Trio und Quintett, sag wir schon, am, am eher zugänglicher als am liebsten, ja. mhm. Einfach wo die Interaktion eine viel größere Rolle spielt, einfach, mhm. äh, wo wenn etwas funktioniert, also wenn die Band, wie man sagt, funktioniert, dass das dann einfach zu einem Erlebnis wird, was nur drei, vier, fünf, vielleicht sagen wir sechs Leute wirklich hinbringen. Weil wenn es mehr wird, dann ist es oft schon fast mathematisch nicht, äh, nicht möglich, mhm. dass alles so funktioniert und am Punkt sind, wie, wie ein, ein kleineres Ensemble, wo man einfach alles passt im, im Moment, im Entscheidenden.
1: Mhm. Was war eigentlich das erste Konzert, was du dann selbst veranstaltet hast? Also wie ist der Schritt gegangen vom... Ähm, Studenten zum Konsumenten auch, äh, vom Zuhörer zum Veranstalter?
0: Naja, ja, das hat eigentlich ähm, mit der ja, Veranstalter, muss man auch ein bisschen relativieren, weil bevor ich eigenständiger Veranstalter geworden bin, habe ich jahrelang mit dem Gerhard Kosl äh, bei Gamsbad ein Vier-Gamsbad Jazz-Festival gemacht und überhaupt Vier-Gamsbad viel kuratiert. Mhm. Und da haben wir damals das Festival Graz Meeting ins Leben gerufen. Mhm. Das hat Ende der 80er, 90er, Anfang 90er angefangen. Das war ein Festival im Orfeo, was immer ein spezielles Thema gehabt hat. Am Anfang waren es Instrumente, bestimmte, und äh, dann ist es auf ähm, irgendwas Formales äh, ausgegangen als Thema. Und da habe ich eben für Gamsbad sehr viele Festivals kuratiert und irgendwann hat mir dann im Vorstadtbau quasi noch der, der Michael Bergmeister angesprochen, der Bosanist, der war damals Mitglied der Big Band Süd vom Sigi Feigl, ob ich einen Veranstaltungsraum wüsste, weil sie müssen im Kulturhauskeller ausziehen. Mhm. Die haben damals jeden Montag im Kulturhauskeller gespielt. Naja, und dann ist mir eben das Stockwerk eingefallen, was es mhm. damals erst ein halbes, dreiviertel Jahr gegeben hat und wo meine Schwägerin gearbeitet hat und ich viele Freunde hatte und die wusste, dass es das da drinnen einen Veranstaltungsraum gibt. Mhm. Und dann haben wir geredet und irgendwann, ziemlich gleich, am 4. Dezember 1900 1994 war dann das erste Konzert mit der Big Band Süd da drinnen. Das mhm. war sozusagen eigentlich dann mein erstes veranstaltetes Konzert, halt zusammen in dem Fall mit Sigi Feigler als Leiter dieser Big Band Süd. Mhm. Naja, und dann ist es eigentlich sehr schnell gegangen, dass ich rundherum äh, die vielen äh, Leute mehr erkennen, auch vom Jazzbereich, und sie haben mich dann gefragt, ob sie spielen können, Agenturen haben mich angerufen und dann habe ich irgendwann mit dem Frank Lacey, das erste Office, das war auch noch im selben Herbst, das erste offizielle Konzert, was sozusagen auch ich äh, erfunden habe oder halt mhm. auf die Idee gekommen bin, weil das mit der Big Benz-Suite war ich nur eigentlich… Ähm, du hast die beherbergt quasi. Genau, mhm. ja. Und dann hat es sehr, sehr schnell eine Eigendynamik gekriegt und das äh, ist dann irgendwann natürlich auch, äh, so gewesen, dass man es hat, hat müssen einen Verein gründen müssen, um, um, um die Subventionen zu legitimieren um, um die man dann gleich einmal angesucht hat und so. Das geht als Einzelperson nicht so leicht. Und, äh, und dann ist es gewachsen und gewachsen. Hm.
1: In den Liner Notes von ja, EST live in Hamburg, also schöne Doppel-CD gibt es eine schöne Beobachtung, wie die drei Schweden da von EST stehen und beobachten, wie nebenan in der Halle die zehn oder zwölf Sattelschlepper vom James-Last-Orchester vorfallen und der S. Björn Svensson ist irgendwie neidisch. Er sagt, eigentlich möchte er lieber dorthin als selber die Instrumente schleppen und aufstehen. Was unterscheidet eigentlich so ein Jazz-Veranstalter wesentlich von einem Rock-Pop- Veranstalter. Wie, ähm, wie, wie siehst du da die Herausforderungen im Programmieren oder in der Arbeit eines Veranstalters im Jazzbereich? Es ist alles irgendwie kleiner, persönlicher.
0: Ähm. Naja, ähm, wenn man für die Musik ich sage jetzt einmal wirklich lebt, wenn das die eigene Musik ist, die man selber hört, bei der man gelandet ist letztlich über viele Jahre, und die einem wirklich so eine Art Lebenselixier ist, wenn man die dann mit Haut und Haaren mehr oder weniger veranstalten kann. Das heißt, ich habe mit allem zu tun. Ich habe nicht nur mit der Auswahl der Band zu tun, was entweder über Musiker selber funktioniert, die mir anrufen oder mir schreiben, und da kenne ich halt natürlich mittlerweile Tausende, oder über Agenturen, ja. Ja, das ist jetzt einerlei. Aber dass ich mit allen zu tun habe, ich mit der Technik zu tun, ich mit allen zu tun. Ich kenne mich bei der Technik aus, beim Equipment aus und ähm, ich kenne mich aus beim Catering. <lacht> Oder man muss sich damit beschäftigen. Ich gehe mit den Musikern essen, ich, ich, ich mache mit den Musikern. Nur die Technik mache ich nicht, den Soundcheck, da bin ein Techniker. Ja. Ich kann es zwar selber auch ein bisschen und das gelegentlich mache ich sogar. Also wenn, wenn es wenn äh, ganz ein minimales Setup ist, wo es nicht erforderlich ist. Aber jedenfalls, ich habe mit allem zu tun. Und diese Nähe zu dem ganzen Geschehen mit den Musikern, und ich, ich rede mit den Musikern, ich gehe mit den Essen ich sie vom Bahnhof oder vom Flieger ab. Und das kehrt alles zu diesem Erlebnis, dass ich diese Musik und diese ganze Community, oder damit da zusammenhängt, mhm. so so gut kennengelernt habe da eigentlich ein Teil davon bin, wo ich reingewachsen bin. Und ich habe gerade gestern erst gesehen, äh, auf Dreisat, ähm, diese Doku äh, über die EAV, das 1000, 1000 Jahre EAV, oder, wie mhm. das heißt, eben und eine halbe Stunde gesehen oder was, und das ging, da ging es immer so die letzten 100 Tage und so. Mhm. Und da das ist auch ein Riesenapparat, was die Leute da beschäftigt haben, um auf dieser Tour und der für das zuständig und der, und der für das. Das ist gerade noch irgendwie äh, von, von der ganzen Crew eine Größe, die eventuell noch überschauen kannst, aber der Veranstalter nicht mehr. Mhm. Und äh, das ist halt ein kommerzieller Betrieb. Das ist jetzt nichts gegen die RV, aber das ist ein kommerzieller Betrieb. und ich habe mir, was das Jazz Festival Leibniz betrifft, was ich seit heuer zum F 11 Jahr mache, eine freiwillige Selbstbeschränkung auferlegt, dass ich sage, ich würde maximal ein Festival machen, also ein Festival machen mit maximal, sagen wir mal, ungefähr 800 Leute täglich in dieser Größenordnung maximal. Ja. Weil was drüber ausgeht, das ist jetzt aber eh schon sehr groß. Was drüber ausgeht, musst du einfach kaum machen, in vielerlei Hinsicht. Ich kann nicht mehr rein nach meinen persönlichen künstlerischen Interessen und, und nach, nach einem Profil gehen, was ich mir auferlegt. Ich versuche immer ein Profil zu schaffen, ob es jetzt im Stockwerk ist oder in Leibniz, und der Profil ist sehr wichtig, dass, man, dass, sich die Leute, dass dir die Leute vertrauen. Das wäre jetzt hier die nächste Frage, eigentlich aufgelegt.
1: In welche Richtung versuchst du da im Stockwerk zu verfolgen, wo das ganze Jahr ja kontinuierlich Konzerte stattfinden, mit einer bunten Mischung aus einerseits Grazer Bands und andererseits Leute von sehr weit her oder nicht ganz so weit her, aber, aber anders her auf jeden Fall. Und dann jetzt komprimiert vier Tage Leibniz an, also im Marenzi-Haus, in Kultursau und an, an verschiedenen Spielorten beim h und glaube ich im, im Weinkeller am Sekauberg Ja genau. Was sind da jetzt die, deine, deine verschiedenen ähm, Programmziele?
0: Im Stockwerk sage ich mal so, vereinfacht gesagt, da mache ich die Musik, die da in meinem Wohnzimmer spielt. Mhm. Da kann ich wirklich kompromisslos arbeiten. Mhm. Da versuche ich damit ein Profil zu schaffen, dass ich das spiele, was ich für gut befinde, was mir gefällt, was mein Ding ist. Ja? Mhm. Und, äh, und da brauche ich eigentlich auf kaum jemanden Rücksicht nehmen. Mhm. In Leibniz, ob einer gewissen Größe, muss man eine gewisse Balance haben äh, oder äh, sich überlegen. Und vor allem auch, was sehr wichtig ist, dann beim bei so Festival, auch eine Dramaturgie, dass die Leute, die du gewinnst, die viele Musiker gar nicht kennen, die sich mhm. einfach jetzt verlassen drauf, ja, einer, einen kennen es vielleicht, und beim Rest verlassen sie sich darauf, dass es ah, okay ist dass die ja Abwechslung haben und dass die durch eine gewisse Dramaturgie ja so hingeführt werden zu etwas, was vielleicht weniger eingängig ist und so. Mhm. Und das ist auch der Reiz an der Sache bei einem größeren Festival im Gegensatz zum Stockwerk, wo ich mich austoben kann. Ja. Mhm. Und da ganz einfach gesagt. Mhm.
1: Ähm, ich habe da auch auf der Website von Stockwerk Jazz, das ist äh, stockwerkjazz.mur.at ähm, steht schon das erste Konzert drauf im Café Stockwerk. So Gott will, dass es finanziell fortbesteht. Ähm, also kurz zur Info, wir sind jetzt Mitte Juli. Das Café Stockwerk hat Anfang Juli Konkurs angemeldet und es gibt aber Bestrebungen, dass das weiter. Ja, Wenn ich das nur
0: sagen darf, um das klarzustellen, das Café Stockwerk ist identisch mit der Firma Pfundner CoKG mhm. ja. und der Verein Stockwerk Jazz ist der Jazzclub praktisch, mhm. der im Café Stockwerk ist mhm. bis heute und äh, was finanziell, finanziell zwei komplett getrennte mhm. äh, Broschüren sind.
1: Genau, aber ihr braucht den Platz und wenn ja, es... es ist und wenn ein
0: es geht da natürlich auch sehr viel um die ganze Atmosphäre, um das, was dieser Platz und vor allem auch die, die, die großartige Akustik, die wir Gott sei Dank haben, um mhm. den Ausstellungsraum draußen, der mhm. eigentlich immer für Jazzfotografen hauptsächlich vorbehalten ist. Mhm. Und auch das gemütliche Lokal, also da mhm. gehört wirklich alles zusammen und das wäre ein großer Verlust. Ich bin mit dem Verein natürlich von den Statuten her nicht ein Stockwerk gebunden in die Örtlichkeit. Ich mhm. kann natürlich überall hingehen, mich einmieten oder mit jemandem mich zusammentun, aber das ähm, heißt natürlich auch, dass man viel Stammpublikum verlieren würde.
1: Mhm. Jedenfalls uh, Season Opener steht schon fest, das Tomorrow Trio am 23. September 2023, Freitag um 20 Uhr, Eintrittspreise Euro 20, Euro 15 und da gibt es ja auch einen bemerkenswerten kleinen Text auf deiner Website, wo du sagst, du gibst jetzt die Preiserhöhungen nicht weiter, sondern ähm, was ist
0: deine Taktik? Wenn ich dachte ich, also die Preiserhöhung, das meine ich wirklich ernst. Hm. Weil es ja, gibt ja. Preis weiter. Ja. Und es zahlt immer der Letzte. Schon ja. Einer zahlt. Ja. Und äh, wenn ich heutzutage, oder in den letzten anderthalb Jahren, wenn man die Rechnung kriegt vom Stromanbieter, vom Vermieter, von dem und dem und dem, da kommt ein einleitender Text, wie Sie vielleicht wissen, ist alles teurer geworden, bla bla bla, so und so viel in diesem Ding, und daher sehen wir uns leider gezwungen, das weiterzugeben. Mhm. Ja, okay, dann gehe ich es auch weiter, und dann gibt es der Nächste weiter, der Nächste. aber irgendwo landet es, ne? mhm. bei irgendeinem. Und da habe ich jetzt gesagt, da mache ich nicht mit, das trage ich, das geht sich aus. Mhm. Ja, also uns geht es so weit nicht gut, wir kriegen Förderungen vom Stadtlandbund und SKE-Fonds und dann ein paar kleine Sponsoren. Und an dem soll es nicht scheitern. Ja? Mhm. Allein schon als Zeichen, dass ich da nicht mitmache. Mhm. Ja, und ähm, grundsätzlich äh, bin ich natürlich einer, der für etwas, was, was kostet, auch was verlangt. Also mhm. für Gratis-Konzerte und dergleichen bin ich nicht zu haben. Mhm. Weil alles hat seinen Preis. Und es soll ja nicht Eindruck erweckt werden, dass im Jazz immer alles billig sein muss. Und den jungen Leuten, wenn die, weiß ich was, in die Stadthalle oder sonst wo zu irgendeinem äh, neuen Rapper oder Rafer oder wie das heißt, laufen, nichts gegen diese Leute, da werden Eintrittspreise verlangt und die Getränke müssen drin abgenommen werden. Mhm. Also da wird abgezockt. Mhm. Und im Jazzbereich ist es, obwohl man eher ja ein kaufkräftigeres, situierteres Publikum hat, da wird dann gleich einmal die Nase gerümpft. Hm. Na, das ist wohl
1: feil. Ähm, wohl feil ist auch immer, sind auch immer die Preise für das Jazzfestival Leibniz, heuer zum 11. Mal, von 28. September bis Sonntag, 1. Oktober. Und ihr habt auch ausgedruckt, was du da schon auf der Liste hast. Äh, unter anderem habe ich wieder erkannt, ein Taxi, die schon einmal im Stockwerk waren.
0: Äh, was wird es da noch geben? Naja, äh, dann wird ja auch nicht entgangen sein, dass diesmal sehr viele Schweizer sind, mhm. weil wir heuer das Jazzland, das Jazzland Schweiz als Schwerpunktprogramm haben. Schweiz hat in den letzten, sage ich jetzt mal grob, naja, 15 15 Jahren ja mhm. sehr stark aufgeholt und da wirklich eine sehr große für das kleine Land riesige Jazzszene entwickelt. Mhm. Das hat mit vielen zu tun. Das hat vielleicht hauptsächlich auch mit der Förderung im Land selber zu tun. Da gibt es solche Fördereinrichtungen wie die Pro Helvetia, mhm. die ihre Musiker, ihren Musikern äh, alle Auslandsreisekosten bezahlt. Egal wohin sie fahren und so weiter, da muss man fünf Konzerte vorweisen und dann wird das übernommen. Mhm. Und auch im Lande sehr viel gefördert werden. Da gibt es in, in der Schweiz diesen berühmten Franken, der, wenn man bei Mikros einkauft, mhm. pro Produkt geht da was ich wie viel weg in diesen Fond und so weiter. Es gibt in der Schweiz sehr viel Förderung und Unterstützung für diese Musik und deshalb ist die Thermosen gewachsen in den letzten, sagen wir mal wie gesagt, 15 Jahren oder so. Und es sind auch sehr viele neue Clubs entstanden, Zentren, Zürich, Basel, St. Gallen vielleicht, die drei Luzern als die wichtigsten, Bern auch, Lugano, ja vielleicht mehr Blues, aber sehr viele Jazzzentren entstanden und entsprechend viele Musiker und Bands natürlich mhm. in dieser Zeit äh, äh, kommen sind. Und diesem Phänomen wollte ich einfach Rechnung tragen, so wie vor zwei Jahren Israel als mhm. Schwerpunktprogramm, weil Israel ist nahezu international mitbestimmend sind, nicht nur europaweit, sondern international, mhm. vor allem, weil es in Amerika so viel gibt. Und deshalb, und, und jetzt ist es eben die Schweiz. Mhm. Natürlich ist es ein bisschen so in die Richtung gedank, äh, gedacht, dass man sich finanziell natürlich gerade bei der Schweiz auch ein bisschen leichter tut, weil eben gerade die Pro Helvetia dann wieder Teile ja, der ja, Kosten nimm. übernimmt. Mhm. Sagst du ein paar Namen, die da schon... Das ja. Spruchreif ist eigentlich alles schon da. Ähm, »Day and Dexy, das ist ein Trio von Christoph Gallio, einem bekannten Saxophonisten ähm, aus der Schweiz, der übrigens das Melody Sax spürt. Das ist ähm, so Ähnliches wie ein Altsaxophon, sagen hm. wir mal. Es ist von der Stimmung her ein bisschen anders. Egal. Dann äh, der Christoph Irniger mit seinem Trio der hat als Stargast, wenn man so will, den Lawrence Tillman drinnen aus New York, also das seit Trio zum Quartett erweitert, was wir dann, das ist am ersten Tag im riesigen Schlosskeller auf Schloss Seckau, und dann haben wir am zweiten Tag den Ohad Dalmor, eigentlich ein geborener Israeli, in der Schweiz aufgewachsen, äh, also mit von Kindheit an, hat er in der Schweiz gelebt und ist dann erst nach Amerika gegangen, also er ist eigentlich ein halber Schweizer. Der kommt mit seinem auf ECM-Rekords gefeierten Trio, hm. wo er den Joel Ross, Siehe, Siehe, gerade der L, hm. äh, dabei hat, den führenden Vibraphonisten schlechthin, das muss man so über den grünen Klee hinweg behaupten, hm. Und dann etwas äh, habe ich mir nicht nehmen lassen, was mittlerweile wirklich äh, das, das äh, Highlight in multikultureller Interaktion ist, wenn man so will, Trans-Europe-Express von Hans Lüdemann, einer der führenden deutschen Pianisten, zusammen mit dem marokkanischen und Gimbri-Spieler, Machit Beckers. Der Machit Beckers ist bekannt dafür, dass er sehr viel mit dem Joachim Kühn zusammenspielt und er singt auch und er spielt diese marokkanische Gimbri, den man ja kennt von, den, von der Gnauer Musik. Und das ist eine, eine große Band, das sind zehn Leute und das ist, da kann man den Namensteil Express hier wirklich hm. Ähm, auch hervorheben, es geht wirklich ab wie ein Express ja, unser Österreich-Beitrag heuer ist Purple Muscle Car das ist auch etwas, das ich was den Österreich-Beitrag betrifft, immer eine wirklich ganz neue Band vorstellen möchte als äh, das, wo Leibniz das Festival der Spr Ort sein soll das ist ein Quartett rund um den Saxophonisten Fabian Hucker österreichweit schon sehr bekannt und verdient mittlerweile. Mhm. Und ähm, dann gibt es zum Abschluss, äh, zum Auftakt des äh, Programms am Samstag ein Schweizer Großensemble mit der Sarah Schackschatt, die eigentlich äh, sogar in ihren ersten Jahren hier in Graz studiert hat und dann in der Schweiz weiter studiert hat originelle Saxophonistin einerseits und eine sehr profunde Komponistin andererseits, vielleicht letzteres schon mehr als das erstere. Und sie kommt endlich mit ihrem Large Ensemble, also ein großes Ensemble mit hochkarätigen Musikern drinnen aus der Schweiz, auch zwei Deutsche, die Eva Klesse zum Beispiel am Schlagzeug. Und den Abschluss an dem Abend macht dann etwas das dem Namen alle Ehre tut, Ariel Bringues Nostalgia äh, Kubania. Also da geht es um die authentische kubanische Musik, mhm. also afrokubanische in Richtung Soundmusik. musik ähm, Da will ich einfach einen Saxophonisten featuren, der bislang unter seinem Wert äh, geschlagen wurde. Der stammt aus der Band von Paquito de Rivera, den kennt man sicher. Ja, und unseren Abschluss machen wir dann wieder als Open Air beim mhm. ähm, Weingartenhotel Harkamp mit einer Schweizer Band Root Area mhm. rund um Christoph Grab. Und dieser Christoph Grab ist gerade heuer zum, er hat gerade heuer den Swiss Jazz Award gewonnen. Mhm. Ich mache ihn nicht deshalb, weil er hat ihn schon, er hat ihn erst danach gekriegt. Wir sind schon länger im Gespräch, aber er ist einer der renommiertesten Schweizer Jazzmusiker. Ähm,
1: du hast ganz kurz erwähnt, äh, äh, ja, ein gesetztes, zahlungskräftiges Publikum gibt es im Jazz. Wie gut ist das Grazer Jazz
0: Publikum? Sehr, Sehr gut. Also ich sage immer, und ich habe als Journalist bin ich und das auch als Scout, wenn man so will, weil ich bin bei vielen Festivals um, um anderen Showcase Festivals, um mir Musiker, Bands anzuschauen. Aber als Journalist komme ich natürlich in Österreich zu, in viele, zu vielen Jazzkonzerten und ich muss sagen, wir haben in Österreich sicher das kritischste Jazzpublikum. Da fährt für mich die Eisenbahn drüber. Äh, viel, viel, viel kritischer als etwas, und da rede ich jetzt von den ganz, ganz großen Konzerten, zum Beispiel im Konzerthaus in Wien, mhm. Ich meine, da kann eine Band nicht schlecht genug spielen, hm. dass sie trotzdem ihren äh, frenetischen Applaus kriegt oder daneben sein, wie auch immer. Und der Sound auch noch unten durch. Ähm, und wir, sind in wir haben wirklich einfach durch, die, durch diese lange Jazz-Tradition in Graz natürlich ein geschultes Publikum, das muss man schon sagen.
1: Aber es ist auch ein relativ altes Publikum. Also es ist mir aufgefallen bei Mark Rippert zum Beispiel. Die Jungen, das, die waren alle, die waren sozusagen aus Maripur über der Grenze. Das waren dann die jüngeren Besucher. Und die, die so die ja, äh, Gibt es da Tendenzen, das Publikum zu verjüngen oder hofft es einfach, dass die. Ja,
0: also ich muss sagen, im Stockwerk ist mir jetzt schon gelungen in den letzten fünf bis zehn Jahren. Den Publikumschnitt zu senken, dass ich auch äh, ein äh, junges Publikum ansprechen habe können, vor allem durch die zahlreichen Bands aus Berlin, die ich jetzt mhm. immer wieder gehabt habe in den letzten Jahren. Und Berlin ist ja wirklich so etwas, äh, neben London und Brooklyn, einer der Hotspots, wo im, im Jazz wirklich äh, Innovation passiert oder in mhm. diesem Bereich. Wo es noch eine Kausalität zum Jazz gibt, stilistisch. Und diese Musiker sprechen natürlich besonders viele junge Leute an, ja. weil sie auch äh, große, die, die einzelnen Musiker der Bands, große äh, Sympathisantenkreise haben und gut, gut vernetzt sind und überall in allen Social Medias vertreten und nicht so, als wenn man Bands hat mit eher älteren Musikern, die halt im Social, in den Social Networks praktisch nicht existent sind. Ja, mhm. Das macht sehr viel aus. Aber das ist jetzt von mir nicht so gelenkt, das ist einfach, weil ich, weil ich auf die Berliner Szene, auf diesen Hotspot, genauso wie London, wo im Moment so viel passiert wie schon 30, 40 Jahre nicht mehr, und, und, und ewig natürlich der Klassiker Brooklyn, also wo halt in Williamsburg äh, sehr viel Neues passiert. Und dadurch ist natürlich das äh, vermehrter junges Publikum gekommen. Mhm. Und weil, wenn du in Mark Ribbott ansprichst, ja, das ist vielleicht ein Sonderfall, man muss ja auch bedenken, wenn so ein Konzert äh, von Mark in, in im Kreithaus unten ist, dann musst du, du musst erst einmal ein bisschen mehr Eintritt verlangen müssen, das ist einfach so, der ist teurer, obwohl man sehr Moderatoren. Dann müssen die Leute hinfahren und so, das ist ja halt doch ein größeres Unternehmen, es kostet halt auch jeden ein bisschen was. Und, und der Marc ja, er hat halt auch, er hat schon in, in allen Altersbereichen seine, seine Fans, seine, seine ja, ich, ich weiß nicht, wenn du sagst, es waren viele alte Leute, natürlich andererseits alte Leute. So wie wir so heute. wie wir heute, 50,
1: 50 plus.
0: Ja. <lacht> die in aber schon den Mark Rieber zum Beispiel vom Tom Wetz her kennen. Das, ja. das ist so eine Geschichte, mit, mit der viele verbunden sind. Und da sind natürlich sehr viele Leute kommen aus der Richtung. Mhm. Und so gesehen wurde es ja gar kein echtes Jazzpublikum oder das Publikum, was ich im Stockwerk hm. zum Beispiel habe. Das waren höchstens Vereinzelte. Hm. Ähm,
1: jetzt habe ich noch zwei Fragen. Das erste wäre, wenn du sagst, die Hotspots, die Hotspots, äh, Berlin, Brooklyn, London, äh, soll ich muss vergessen. Gibt es da einen Zusammenhang auch mit dem Streaming jetzt zum Beispiel? Mit, also, weil eigentlich kannst du ja jetzt, du musst nicht mehr diese Platten sammeln. Ähm, es, äh, Im Jazz spielt ja sonst oder hat bisher immer du hast das Label ECM erwähnt. Also die Labels waren immer total wichtig. Da, das war quasi so das Qualitätskriterium du kannst äh, von Blue Note, von Verve, von ECM oder so. Und das hat irgendwas auch gesagt. Und jetzt macht Streaming mehr oder weniger alles ein bisschen flach.
0: Wirkt sich das auch auf die Musik aus, Ja, natürlich. Aber ich würde jetzt sagen, Streaming hin, Streaming her, es braucht trotzdem ein Label. Egal, wie es jetzt in den Stream reinkommt. Ne? Mhm. Und einen Produzenten und, und dergleichen. Es <lacht> ist nicht so, dass man äh, zu Hause im Wohnzimmer, wo viele mittlerweile auch schon aufnehmen, weil die Aufnahmemöglichkeiten und, und, und ja, die, es, es schon sehr erschwinglich worden ist, dass man sich bestes Equipment zulegt, wo ich da haben, im Wohnzimmer ein Duo, ein Trio aufnehmen kann. Und dass ich dann das jetzt einfach direkt gleich ins, ins Internet einstelle oder als ein Stream, das macht eigentlich keiner. Ja? Mhm. Jeder versucht das eigentlich über ein Label und äh, das Label dann über den normalen Vertrieb. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ist es etwas, ähm, was beim Publikum eine Rolle spielt, wobei man schon festhalten muss, Jazz ist dabei noch am weitesten verschont. Mhm. Also Streaming spielt sicher mal in der Popmusik die größte Rolle. Mhm. Ja. Klassik und Jazz äh, die geringste. Mhm. Das sage ich jetzt einmal so frank und frei. Weil in, in, unter den Jazz-Fans, ich meine, das Wort Fan mag ich gar nicht so gerne, aber unter dem Jazz-Publikum ist es halt einfach wirklich so. Du willst was haptisch ist, du wirst es dann daheim in deinem Regal drinnen haben, du schaust das Booklet an, während du die, die Platten, die CD anhörst, und ähm, vor allem natürlich auch die, die Tonqualität, ne, dass ich keine komprimierten Sounds habe. Und äh, da haben, haben die Leute eine gute Anlage stehen. Und somit ist es einfach, und ich denke, ähm, hatte nicht zuletzt auch was mit der Renaissance, der, der Schallplatte mit Vinyl zu tun, mhm. dass du, dass das Publikum einfach auch wirklich auf, auf den Klang besonders achtet, also auf die Reproduktion des, des Formats, des Datenträgers. Das
1: klingt jetzt nach einer sehr, sehr großen äh, Sammlung, die du da haben hast. Hast du einen
0: Überblick, wie viel? Ich habe noch einen Überblick, ja. Natürlich, ich habe noch so gewisse Systeme, aber ich habe natürlich schon so 12.000, 13 13.000 äh, Platten oder CDs. Und kommst du, äh, hörst du täglich oder die Musik hört täglich, klar. Ja, ja. Und ich habe die ja natürlich die damals stehen in den Regalen natürlich auch alle gekehrt, manche mhm. vielfach. Aber ähm, was an damit, ich bin aber kein Sammler, das muss ich ja festhalten. Mhm. Weil es gibt Sammler, die wollen einfach. Ein Sammler ist ganz was anderes. Der will alles von irgendjemandem. Mhm. Und dann, wenn, sie, wenn er das Offizielle hat, dann will er irgendetwas Inoffizielles. Dann mhm. geht es um, um, um Bootlegs, dann geht es um irgendwelche Aufnahmen, die sein Freund bei irgendeinem Festival dort mit dem Sony Professional mitgeschnitten hat oder was ich was. Das sind dann wirklich Sammler, die Herren, die ihr zeigt, ja eh nicht an. Nur, dass ist es haben. <lacht> ja. So was bin ich ja nicht. Mhm. Aber es ist einfach, wenn ich so gerade in der Laune bin, viel Musik zu hören, man kommt vom einen zum anderen, wenn man gerade mhm. in in, in Stimmung ist. Ja. Ich höre das an, irgendwas Neues, und dann spielt der da mit, und dann sage ich, ach ja, der war ja da dabei, und sucht das aus, und das, und das. Und das macht dann letztlich einfach die Verfügbarkeit aus, mhm. dass ich über das und das verfügen kann, und dann komme ich oft vom Hundertsten zum Tausendsten Entdecke wieder was Neues, was ich ja ewig nicht mehr gehört habe. Mama sagt etwas, wo ich gar nicht gewusst habe, das ist so. auch. Das ist
1: auch wieder gut, wenn man so viel hat, dann vergisst man es zwischendurch wieder. Ähm, ja, allerletzte Frage. Ähm, für gewöhnlich gibt es Hörtipps gegen Jahresende, wo man sich eben dann die Platten für den Weihnachtsbaum wünscht. Hast du für den Sommer einen Hörtipp? Aktuell, <lacht> was da
0: jetzt. Ja, ähm, eigentlich immer. Es ist halt so, für wen soll der Hörtyp sein? <lacht> ich, also etwas. Ich habe jetzt in einer kleinen Zeitung bei der letzten CD-Seite vor einer Woche oder wann das war, den David Vireyes mit seiner neuen CD, die auf, auf Intakt Records erschienen ist. Der David Vireyes ist ein kubanischer Pianist und ähm, das ist gerade was für einen Sommer. Also, mhm. Weil es, sage jetzt mal, vielleicht etwas ist, wo ich nicht äh, alles kennen muss. Und es ist eingänglicher vielleicht. Mhm. Aber es ist ein großartige Zähne mit einem großartigen Pianisten, der eigentlich auf den Spuren der Sonnenmusik ist und deshalb eben mit äh, modernen zeitgenössischen Jazz-Elementen verbindet und er wirklich findet ihren Kunstgriff landet, dass das, äh, sonst ist es oft so, so getrennt oder hintereinander, aber das ist wirklich ein synergetischer Effekt, was er da erreicht mhm. mit dieser Verbindung und was noch dazu einen ganz leichten zurückgelehnten Gruff hat und das ist einfach etwas Charismatisches, das muss man grinnen oder nicht, ja. mhm. das kann man nicht lernen irgendwo.
1: Ja, wunderbar, dann werden wir das aufschreiben und auch in die Notes geben als Hörtipp. Und dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch an diesem heißen Hochsommertag und noch einen schönen, kühlen Sommer.
0: Ja, dir auch, Werner. Cut.